0: Hola, ¿cómo estás hoy? ¿Cómo te están saliendo las cosas? Déjame que te haga una pregunta. ¿Cuántas veces te han salido las cosas exactamente como las habías planeado? Puede que me digas que siempre o casi siempre. Si es así que sepas que eres la excepción que confirma la regla. Más probablemente me digas que casi nunca. Bueno, eso por sí mismo tampoco es malo. Sí, ya sé, cómo va a ser bueno que no te salgan los planes. No estoy diciendo eso. Estoy diciendo que lo realmente malo es la actitud con la que afrontamos esos cambios. Me refiero a esas cosas tan bonitas que terminamos pensando de nosotros, como qué mala suerte tengo, o qué desgracia la mía, o todo me sale mal. Sabes bien que esa conducta no ayuda en absoluto, ¿verdad?, ¿Y si por el contrario pruebas a fluir con la vida? Puede que me digas que no sabes ni lo que es eso. O puede ser que me digas que lo intentas, pero que al final te sientes como un tronco intentando bajar por el río, dando tumbos de un lado para otro, dejándote la corteza en cada orilla, en cada salto, en cada roca. Bueno, como siempre te digo, no te sientas diferente. Si miras a tu alrededor, verás que casi todo el mundo viaja así por la vida. ¿Te quedas conmigo y hablamos de ello? Si vamos a dedicar este audio a eso de fluir con la vida, tal vez deberíamos empezar entendiendo bien lo que es un fluido y cómo se mueve. A esto en física se le denomina mecánica de fluidos. Quizá te suene. Es una ciencia fundamental en campos tan diversos como la aeronáutica, la ingeniería civil, industrial y naval, la meteorología o incluso la oceanografía. Un fluido es cualquier líquido o cualquier gas. Es una sustancia cuyas moléculas se atraen muy débilmente. Esta particularidad confiere a este tipo de cuerpos el don de fluir. ...debido a que carece de rigidez y elasticidad... ...ceden inmediatamente a cualquier fuerza que pretenda alterar su forma... ...adoptando así la forma del recipiente que lo contiene. La diferencia entre el líquido y el gas... ...estriba en que en los gases... ...la fuerza de cohesión de sus moléculas son mucho menores... ...por eso su tendencia es a expandirse. Sin embargo en los líquidos esto no funciona así... ¿Sabías que por mucho que intentes aplastar el agua, esta nunca disminuirá su volumen? Cualquier gas, y hasta cualquier roca, terminará cediendo a la presión si ésta es lo suficientemente grande. Los líquidos no. Después de esta curiosidad, volvamos a aquella imagen del tronco bajando por el río del principio del audio. Tanto el agua como el propio tronco llegarán hasta la desembocadura del río. Pero parece obvio que no llegan de la misma manera. Ninguno de los dos conoce el camino, pues el cauce discurre a su antojo, serpenteando entre los obstáculos que marca el terreno. Sin embargo, mientras que el agua acepta y se adapta, el tronco guarda el orgullo de cuando se erguía alto y señorial en el bosque del que proviene. Y así llega, claro lleno de orgullo, y también lleno de heridas. ¿Es así como quieres llegar tú al final? Porque si lo piensas, ¿qué es la vida, sino una sucesión de momentos y circunstancias? Si algo es constante en ella, es precisamente su naturaleza caótica. En realidad no dista mucho de la imagen del río, con aguas tranquilas, con rápidos, con acusados meandros, con riberas pantanosas, con crecidas, con sequías. Podrías creer que el cauce de nuestro río se urdió hace tiempo. Yo prefiero pensar que se va formando día a día a medida que avanza el agua de mi vida con mis decisiones y con mi actitud. Pero en cualquiera de los casos es tan desconocido para mí como para ti. La pregunta es... Cómo dejar de ser tronco y comenzar a ser agua. Estoy convencido de que sabe o al menos te haces una idea, de lo que significa fluir con la vida. Es hacer precisamente como el agua, no oponer resistencia. Ella no se enoja cuando encuentra un obstáculo, simplemente lo supera, acepta el momento y sigue su camino serenamente, adaptándose a cada recodo, a cada circunstancia, sin apegos. ...aprovechando cada salto para resonar aún con más fuerza. El agua no controla el cauce. En todo caso viaja por él, confiriéndole, eso sí, su particular forma. Y es que antes de seguir conviene interpretar bien el concepto de fluir en nuestras vidas. No se trata de sentarnos a esperar a que las cosas pasen, a que las metas lleguen a nosotros... Se trata de afrontar con actitud positiva lo que pasa en nuestras vidas. No hablamos de permanecer estáticos, sino hacer precisamente lo que nos corresponde, centrándonos en el momento en el que nos ha tocado vivir. Es abrirnos a lo nuevo, al aprendizaje, pues es precisamente lo que más nos ofrece la vida, oportunidades para nuestro crecimiento personal. Incluir significa ser capaces de encontrar las oportunidades que brindan los cambios. Es soltar la angustia y la preocupación y dejar que el universo disponga. Ya sé que he dicho así suena raro. No, no te tomo el pelo. Déjame explicarme mejor. Queda claro que ni tú ni yo conocemos la ruta. Aunque te empeñes en augurar lo que va a suceder mañana... Lo cierto es que conocemos el cauce de nuestro río hasta este preciso instante. Ya hemos hablado otras veces del futuro. Desde luego, si de algo se puede calificar, es de incierto. Sin embargo, nos pasamos el día dándole vueltas, imaginándolo. ¿Y por qué será? Siempre terminamos imaginando la peor versión para nosotros. Si eres de esas personas que creen que su guión se escribió hace tiempo... Implícitamente creerás que ha sido algo o alguien quien lo ha escrito, ¿no? Pues déjame hacerte una pregunta. ¿Cómo puedes saber tú lo que esa entidad escribió para ti? Es más, ¿qué te hace pensar que ese guión te tiene que perjudicar? Quiero decir, ¿por qué crees tú que ese ser, sea quien sea, te tiene tanta aversión que no depara para ti más que desgracias? ¿No será que esa mala suerte la estás creando tú, con el sentimiento de culpa, con tus remordimientos, con tu baja autoestima, con tus miedos, con tus pensamientos? ¿No serán creencias absurdas que quedaron grabadas en tu mente en algún momento durante tu infancia? ¿No será el lastre que pesa demasiado? Sería bueno reflexionar sobre esto. Pero volviendo al tema que nos ocupa, ¿cómo saber si estamos fluyendo o no? En el fondo tú lo sabes. Sé que tú lo sabes. Fluyes cuando tienes la sensación de que la situación es la correcta. Cuando sientes serenidad, alegría, entusiasmo, confianza. Cuando aceptas lo que viene y lo que va, con el convencimiento de que en ti recae la responsabilidad de cambiar lo que no funciona. Es decir, fluimos cuando somos como el agua por el contrario es fácil entender que cuando centramos nuestra vida en el enojo en los sentimientos de frustración en el rencor en el odio en la envidia cuando sentimos que todo requiere de un esfuerzo supremo obviamente no estamos fluyendo somos como el tronco En conclusión, el arte de fluir significa dejar atrás lo que pertenece al pasado y abrirnos al futuro, a lo nuevo, a lo diferente, con actitud positiva, sin juicios, aceptando y asumiendo la responsabilidad de nuestras vidas. Pero antes de seguir debemos entender que no existe un método para fluir. El único método que tiene el agua para discurrir por el cauce es precisamente su propia esencia. Quiero decir que fluye por su condición de agua, no porque siga unas reglas precisas. Así que, si queremos fluir como ella, nos tendremos que convertir en ella. Pero no te inquietes, hay pistas que te muestran el camino. El problema, si lo quieres ver así, ...es que para hacer agua tendremos que cambiar nosotros... ...así de simple... ...lo llamo problema... ...porque el cambio es una de las cosas a las que más tememos... ...y a las que más resistencia mostramos... ...no nos gusta cambiar... ...en muchas ocasiones ni siquiera lo que nos hace mal... ...en cuanto nos habituamos... ...en cuanto encontramos una zona que creemos de confort... ...ya no queremos salir de ella... ...es como que nos acostumbramos a la cama aunque el colchón sea de espinas. Seguro que habrás caído en la cuenta de que una vez más hablamos de lo mismo. De aceptación, del presente, de soltar, del apego. Y podríamos incluir otros temas como la ley de atracción o el karma. Querías pistas, ahí las tienes. Es posible que poner todos estos conceptos en el mismo sexto parezca contradictorio. En realidad, solo lo parece, ya que todos se complementan. Son como piezas de un rompecabezas. Solo hay que colocarlas en la posición correcta. ¿Recuerdas cuando te preguntaba cuántas veces te salen los planes, exactamente como los habías pensado? Si queremos ser como el líquido elemento, debemos entender de una vez por todas ...que no tenemos el control de prácticamente nada. Imagina que tienes que entrevistarte con alguien... ...una cita de trabajo, por ejemplo. Seguro que te habrá sucedido algo parecido. Piensas en todas las conversaciones posibles que se pueden dar. Piensas en todas las preguntas... ...en todas las respuestas... ...en todas las situaciones... ...en todas las probabilidades... Al final compruebas que la versión de lo que realmente sucede es la única probabilidad que no habías contemplado. Y es que no importa si eres capaz de visualizar 10 posibilidades diferentes, aún quedan cientos de miles que no eres capaz ni de imaginar. La pregunta es, ¿realmente merece la pena preocuparse tanto por algo que no podemos controlar? Tal vez sea esta la primera contradicción que encontramos en todo esto. Me dirás que según la ley de atracción, por medio de la visualización uno es capaz de conseguir lo que se proponga. Pronto dedicaremos otro audio a ahondar más en la ley de atracción. Pero ahora es como decir que para construir un hotel de 10 plantas necesito cemento. Sí, es verdad. Pero, solo cemento? Muchos creen que sentarse a visualizar... ...le resolverá la vida... ...no te equivoques... ...si lo ves de esta manera... ...quizás termines obsesionándote... ...y consigas precisamente lo contrario a tu deseo... ...es decir... ...que puedes visualizar todo lo que quieras... ...pero un pincel no pinta un cuadro... ...por lo tanto lo primero que debemos hacer... ...para redirigir nuestro rumbo... ...es convencernos de que en realidad... ...no poseemos el control de casi nada... Puedes intentar controlarlo todo. Allá ah, tú! ¡Buena suerte! Además, piénsalo. Si no eres capaz de controlar tus pensamientos, ¿cómo crees que vas a ser capaz de controlar tu entorno? Más productivo sería si dejaras que las cosas pasaran sin forzarlas. Con actitud positiva. Pensando y visualizando siempre la mejor versión para todos. Más que preocuparte por lo que no puedes controlar... Puedes ocuparte, ponerte en movimiento, enfocar tu mente correctamente, perseguir tus metas, pensar en ellas con fe y trabajar para conseguirlas, prepararte. ¿No te parece más sensato? Está claro que la vida está llena de imprevistos que desbaratan nuestros planes. Aceptar que no podemos controlarlo es un paso necesario para fluir libremente. Y es que la aceptación es otra pista que nos llevará por el buen camino. Debemos aceptar los cambios. Naturalmente a todos nos gusta que las cosas salgan perfectas, pero hazte una pregunta. ¿Cómo saber lo que es perfecto? ¿Cómo saber si lo que uno considera perfecto realmente lo es? ¿Y si lo imperfecto es necesario? ¿Sabrías tú discernir entre una cosa y la otra? Claro, lo sabes cuando ves las cosas en perspectiva. Es como esos dibujos que se forman uniendo los puntos que aparecen en los libros de pasatiempos. Solo cuando miras hacia atrás, ves claramente las líneas que unen los puntitos que conforman tu vida. Y es en ese momento cuando todo cobra sentido. Lo que tiempo ha te hizo sufrir, tal vez ahora no sea más que una anécdota en tu vida. ¿Qué te hace pensar que lo que sucede hoy no lo verás igual mañana? Acepta los cambios y empieza a mirar las cosas con perspectiva. Que no veas el camino delante de ti no significa que no exista. La aceptación no es más que la ausencia de resistencia. Recuerda el agua y recuerda el tronco. Aceptar los cambios, aceptar la situación, el momento, aceptar a las personas que nos rodean, pero sobre todo aceptarnos a nosotros mismos nuestras emociones, nuestros sentimientos, nuestros pensamientos y siempre desde la responsabilidad y, por supuesto, desde el respeto. De todas maneras, nada de lo anteriormente dicho servirá de nada si no aprendes también a soltar. Desapégate del resultado, de las expectativas, de las cosas materiales, del sufrimiento. ...de los momentos y situaciones... ...de las emociones... ...incluso de las ideas... ...al fin y al cabo si no te funcionan... ...¿para qué las quieres? Cámbialas... ...déjalas marchar cuando les llegue su hora... ...todo llega y todo pasa... ...es ley... ...suelta el dolor y la culpa... ...no te quedes varada o varado como el tronco... ...en un tramo del cauce... ...donde te consumirás entre la hojarasca... ...sabes que lo que hoy es oscuro... Mañana no lo será tanto, no desesperes, aprende y déjalo ir, sigue adelante, afronta y vive lo que te toque, sin resistencia, busca el valor dentro de ti y supera el miedo, puedes hacerlo, sabes que puedes hacerlo, con esconderte entre los cañizos de la ribera no conseguirás nada, recuerda que lo que resiste, persiste. Además, si lo que te frena es el pasado, recuerda que en el río de la vida no hay dos remansos iguales, ni dos saltos iguales, ni dos curvas iguales, ni dos riberas iguales. Y el agua no pasa nunca dos veces por el mismo sitio. Todo esto irremediablemente te obliga a vivir en el presente. Es hoy cuando pasa la vida. Es hoy cuando aparecen las oportunidades. Es hoy cuando se construyen los cimientos que marcarán el curso de nuestros proyectos. Es hoy cuando debemos ocuparnos. Si lo dejas para mañana tal vez entonces no tengas la oportunidad. Es hoy cuando el universo te envía las señales, por medio de la sincronicidad, de la serendipia, de la intuición. Evita los juicios y céntrate en dirigir tu camino hacia donde quieres, porque las decisiones también se toman hoy. Es como elegir hoy el postre que te vas a comer dentro de un año. ¿En serio sabrías decirme hoy qué te va a apetecer dentro de un año? ¿No será mejor esperar a que llegue el momento para elegir? Bueno pues, un poco eso. Céntrate en el postre que vas a pedir hoy y no des nada por sentado. Sí, ya sé que es incómodo. La incertidumbre nos devora. ¿Pero qué más da si de todas maneras no puedes controlarlo? Vive en el hoy, es en el presente donde se plantan las semillas que brotarán mañana. Te recuerdo de nuevo que todo lo que das hoy algún día se te devolverá con creces. Dicho de otra manera, ¿qué crees tú que sucederá mañana si hoy plantas las semillas de la discordia, de la envidia, del rencor, del odio, de la frustración? ¿O por el contrario, qué crees tú que sucederá mañana, si hoy plantas amor, honestidad, esperanza, generosidad, gratitud? Equilibra tus emociones, no envenenes tu mente con ideas y pensamientos negativos. Al fin y al cabo, quien sale perdiendo siempre será tú. Y ríete, tómate las cosas con humor. Sé humilde y no te tomes tan en serio. No merece la pena. Además de esa forma lograrás aliviar la presión que a veces no te deja ver la totalidad de la situación. También estaría bien que realizaras ejercicios de meditación. Pero si no es así, simplemente respira. Conscientemente. Hazlo varias veces al día, siempre que puedas. Párate un par de minutos solo a respirar, sin pensar en otra cosa. No pierdes nada, ni siquiera ese par de minutos, pues en realidad los estás invirtiendo en ti. Te preguntarás por qué a veces luchamos incansablemente para lograr algo sin conseguirlo, y otras veces casi por arte de magia aparecen las oportunidades delante de nosotros. ¿Casualidad? ¿Y si fuéramos nosotros los que influimos en ello con nuestra actitud, con nuestros pensamientos, con nuestras emociones? ¿No sería la primera vez que te digo que creer que las cosas van a salir bien aumenta las probabilidades de que salgan bien? Y viceversa. Nunca ha sido mi intención aleccionarte de nada, pero por favor, créeme cuando te digo que tú tienes el poder. Pero lo tienes si aceptas, si sueltas el pasado, si vives el presente y confía en el futuro. Tú tienes el poder si te amas, si te perdonas, si te valoras, si te cuidas tú y cuidas tus pensamientos. Tú tienes el poder cuando te responsabilizas de tu vida y la vives paso a paso, tal cual se presenta. Tú tienes el poder cuando fluyes. Al final eres tú quien decide ser tronco o ser agua. Tal vez me digas que te resulta un mundo cambiar. Sobre todo cuando llevas toda la vida siendo un largo y rígido madero. Bueno, nunca he dicho que fuera fácil, pero sí te prometo que es posible. Y yo soy la prueba viva de ello. ¿Suerte? Yo no lo creo. Además, ¿qué tiene de malo esperar cosas buenas de la vida?, ya, que luego te frustras cuando no te llegan. Y si por el contrario, esperas que te pasen cosas malas, cuando realmente suceden, ya estabas preparada o preparado. Comprendo. Y quieres vivir toda la vida doliéndote de un golpe que ni siquiera sabes si te van a dar. ¿Tú lo ves lógico? Tal vez cuando empezaste a escuchar este audio, pensabas que te daría una receta infalible. Y ahora cabe la posibilidad de que te hayas decepcionado escuchando lo que piensas que son un montón de tópicos. Créeme, no son tópicos. La luz está dentro de ti. Te lo puedo decir más alto, pero no más claro. De hecho, todo esto que te he contado no ha sido más que otra manera de convencerte de que tú puedes cambiar tu vida, siempre que así lo decidas. Deja de ser un estereotipo y empieza a ser tú. Improvisa más, apacigua tus emociones, abre tu mente al cambio, fluye con la vida. ¿Quién sabe? Tal vez logres descubrir sin querer tu verdadero camino. Suena sugerente, ¿no te parece? El que tengas una luminosa jornada.